0: 这世上有千千万万的姑娘，有些是在不知情的情况下做了第三者，有些是为了某些目的做了第三者。S 是前者，他觉得他只是在坚持他的爱情。S 是我之前的一个同事，平时其实没有多少的交集，直到。在一次为辞职的同事践行的酒局上，他才给我吐了一回新生。那天还到最后，他也喝的有点多。后续大家都去 K 歌了 ，S 却在洗手间里狂吐，我正巧碰见，看见他那样子确实让人不放心，于是就自告奋勇地留下来送他回家。S, S 对着马桶吐了足足十分钟的样子，忽然不吐了，抱着马桶哭了起来。说实话，我有点被惊到，因为 S 在我们部门算是年龄比较大的一个，在公司他几乎都很少说话，也就很少有人跟他走得特别近，大部分的时候他都是独来独往。很少笑，我们只知道他一直独生，其他的一无所知。而在那一刻，我很难想象眼前的 S 是有多大的痛苦，让这个平时一举一动都分外矜持的三十岁未婚女人，能哭到火锅店的马桶上。后来，在服务员的帮助下，好歹把他拖上了出租车。看得出来，他并不是真的醉了，而是那一刻痛得太汹涌。他从精致的香奈儿包包里掏出钥匙，开了门。埃斯的公寓很大，很整洁，一如他平时在我们心中的印象。我把他扶到沙发上躺下，想起身去给他倒杯热水，他拉住了我的手。陪我聊聊吧，他说，像是在哀求。这个孤独的女人拿起茶几上的一个相框，对着里面的一对男女讲起了她的故事。照片里那个笑颜如花的女人就是 s。s 和他的神秘先生六年前就在一起了，他俩一见如故，情色相合。他懂他的灵魂，他爱他的温柔。他们在一起做了很多情侣做过的以及没有做过的事情。他带他去旅行，给他拍了满满一墙的相片，甚至送了他一套公寓，这就是他们爱的小窝。可是他很少在公寓里过夜，因为他有他的家庭。艾斯是和他在一起之后才知道他有家庭的，他也想过放手，想要过结束，可他挽留他，他告诉他，他并不爱他的太太，他爱的是他，他才是他心里最重要的人，他会找机会和太太离婚的。如果说不被爱的那一方才是第三者的话，艾斯的爱有什么错呢？是啊，爱没有错，可是爱也要建立在道德基础之上，才能被祝福和认可。这个道理，艾斯用了四年的时间才明白。因为四年后，他和他的太太有了他们的小孩。知道这个消息的时候，艾斯近乎疯狂。作为一个女人，她更懂一个孩子和一个家庭的纽带关系。她不明白，既然不爱，为什么要去？为什么还要孩子？既然爱的是她，却又为何迟迟的没有给她一个交代？说到底，她爱的还是她自己。因为孩子降临，艾斯真正意识到了自己才是那个局外人。然而。等他意识到这一切的时候，他的青春已经溜走了，不甘心滋生了恨，恨又培养了痛苦。埃斯说，他曾经有过各种方法去逼迫他，他喝酒、自残、生气时砸东西。刚开始他还会紧张，一个电话就会立马的奔过来安抚他，他太爱他了。爱到已经忘了爱自己，于是每一次都让男人得逞。在和他欢愉之后，又败到他越来越虚假的情怀里。他依然告诉他，他不爱他的太太，只是又多了一个借口。孩子，这是多么完美到让人无法回击的借口啊！艾斯恨透了这个借口，然而他还是无能为力。后来，艾斯闹得多了，他也就麻木了。我问艾斯为什么不离开他，艾斯说：“这是他耗了整个青春去爱的男人，所有关于爱的想象都是由他完成的，在时间的长河里。”这个男人已经长成了他身体里的毒瘤，让他痛苦，却又难以摆脱。然而，正是因为 S 这样，他才对他有绝对的掌控权，才会愈加的不再紧张他的每一次折腾，因为他知道他终究会向他投降，一如当初那般，对他软弱。他就喜欢他的温柔。他的软弱，让他有奴役般的征服感，以及不用担心宠物会走丢的安全感。由我说起艾斯自然是听不进去的。他依然一面哭一面说，就这样，那扯到了半夜，在沙发上沉沉的睡去。我没有睡，我盯着那个相框看了很久，那个男神的眼眉，多么熟悉啊。艾斯怎么傻到相信一个比他大了十多岁的男人，独独只爱过他一个女人？或许他也是爱过的吧，不然也不会牵扯不断七年。这其中除了欲的需求，也多少还是有情的依赖。只是这情在道德，在艾斯深重的爱里，就略显得凉薄了。他嘴上说爱，行动上却不能为你让步太多，也不过是因为真的不是非你不可啊。天快亮的时候，我离开了艾斯华丽又冰冷的公寓。其实我挺可怜艾斯的，她也只是一个普通的追求爱的女人，只是在她最美好的年龄，却爱错了人。想想这世上还有那么多傻女人，走在歧途的爱情路上，欲罢不能。爱一个人没有错，可是爱上一个错的人，最后受伤的还是自己。那天从 S 的公寓离开之后，第二天我就递交了辞呈。同辞呈一起递交的还有一瓶香奈儿5号，他说：“五月的玫瑰香。”适合出生在五月的你。他说我在艾斯公寓里见到的那个照片里的男人。世界假象太多，有些爱真的不是非你不可。承认吧，他也没你想象的那般
1: 爱你。
0: 生白日梦，我是玉子，感谢有你。
1: 笑。